0: b u a h wie sei m a i n b a u i c r l e s a t i e v i r t u s i g mal. Bis kriecht i e b u a h wie Toman o n l i s h k r a t z mit dem schönen s c h w i t z e l
1: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，今天我们的目的地是奥地利旁边的瑞士。我对面的嘉宾脸都黄了。啊、我邀请的壮游者是来自瑞士国家旅游局北京办事处的黄甫伊宁。伊宁，先给大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，杨你好，很高兴今天能跟大家聊一聊。那个旁边的国家，<笑>瑞士虽然国旗的颜色差不多都是红白相间，嗯、但是稍微有一点点区别。嗯,嗯，奥地利是红的、白的、红的，上面是一个减号；瑞士是红的，上面有一个白的加号，这个是瑞士人特别骄傲的
1: 。嗯，嗯咱先说两点啊，第一是伊宁来之前呢，还对自己的这个官方身份啊。有一点点稍微的担心，是不是？
2: 嗯，对，我怕大家觉得这是不是太植入了，是不是有什么广告？<笑>其实也不是，就是确实是给瑞士公司工作了很长时间，<对>自己也有一点感情，我觉得有点瑞士情节，嗯、也想把好的东西推荐给大家，让大家一块儿听一下。
1: 对，但是我也说一个最重要的，这期确实不是什么商业节目，嗯、因为我跟一宁咱们也认识有挺长时间了，对吧？嗯，然后也聊过几次，一直说要做一期这个节目，就做一期瑞士的节目，就以私人的身份来聊嘛，嗯、想聊啥聊啥，抛弃我们官方的这个身份，对、嗯。但是，但是，一直没有凑凑上这个时间，一直到我两期的奥地利都做完了，然后我发给了一宁。尹宁说：“谢谢你在节目里边提到了我们瑞士啊，
3: 对
2: ，<笑>又到了瑞士的农村，<笑>我听到了，
1: 是不是有点酸呢？<笑>
2: 还好，还好，现在赶紧填起来
1: 。嗯，所以，所以我说一定要把尹宁给请过来聊一聊瑞士，嗯、而且我在上期啊、呃、做这个奥地利的时候也已经说了，我之所以对奥地利选题是选了一个农村这个话题，就是从瑞士开始的。嗯。”因为在呃欧洲的那趟旅行，我是一四年嘛，在之前我基本上都是在城市里边，也就是进入从意大利进入了瑞士以后，其实，在进入瑞士之前，嫁到
2: 乡村了，是吧？对
1: 对，对嗯、到农村去、嗯、要体验老百姓的生活。嗯、<笑>然后，<对>然后，其实
2: 我我每次去的时候，然后好多朋友都说，在火车上看着外面就觉得，哎呀，资本主义新农村就是这个样子。哎
1: <笑>，我最近回老家，然后看到。老家那些农村建的真的也非常非常的好，好的<对>是嗯,嗯，我觉得最起码在风光上，有的地方是一点都不属于欧洲的这些乡村。没错，
2: 没错。其实我觉得啊，就是大家一提到瑞士就觉得。哎，一个是风光特别好，<对>这地儿特别美；一个是哎，这地儿特别有钱吧？是不是大把大把的钞票？嗯、但其实我觉得，可能一会儿咱们聊一聊，大家就能对瑞士有一些新的认识。嗯、但是，嗯，刚才也提到就是风光的这一块儿，其实咱们中国大好河山什么都有。我觉得不光是瑞士有的，瑞士没有的，咱中国也有。对。但是我觉得瑞士的一个特点就是它能把，嗯，各种。比如说咱们的新疆的风光，咱们的云南的风光，贵州的风光，然后还有大城市的风光，对它浓缩，完全浓缩在一起，嗯、是一个小的一个精华的一个集合。
1: 对我感觉它就有点像这种。景色的博物馆一样，我自我自己的感觉啊，嗯，所以我在去瑞士之前呢，我我肯定会做一点功课的嘛，嗯，然后我之前也听过你，比如像高晓松的小说，然后他会提到瑞士，说瑞士是千岛之，诶，那个节目是你们买的吗？没
3: 有，也没有植
2: 入，对，他全是自来水是吧？发自内心，对，是的，那个我们也听了一下，他不是还讲那个奶酪火锅的故事，对，对，对。不？奶酪火锅，我们自己
1: 也一定要提到，好
2: 呀，好呀，
1: 嗯。然后就是就是听了这些节目，我自己做一些功课以后，就对瑞士产生了很强烈的兴趣。所以，在策划那次欧洲之行的时候，瑞士是我一定要去的。但是在去之前，我已经把那些城市呀，包括那些网红的景点，比如像少女风啊啥的，因为我自己不会滑雪，然后把这些都给摒弃掉了。我就选了一条这个能在那边好好的体验一下他们乡村生活的这样一条路线。所以我就是从。意大利的米兰入境到这边卢加诺，然后从卢加诺一直开车到他们的最北边，嗯，然后找了一个村里边、嗯、住了一个 Airbnb， 这个 Airbnb 呢，我们后面会聊。其实，在以前的节目里边我也聊过了，嗯，但是为了保持我们这期节目的完整性，在这期节目里边也不妨再聊一下啊，<好>就是一个大农场住了两天，然后再去卢森，嗯、最后从啊、呃，就是他们的首都叫
2: 博尔尼吗？
1: 首都是叫 Zurich，
2: 嗯，那个不是首都，这个我必须得纠正你一下。对，苏黎世不是他们首都，不是瑞士的首都，是伯尔尼。对，对，很多朋友都会觉得，哎，瑞士的首都，我们其实通通常第一反应都会觉得苏黎世或者日内瓦，因为这俩城市简直太有名了。对，但其实。瑞士的首都是伯尔尼，好吧，好吧好吧是一个很低调的一。一个。你看，我
1: 今天把你请来是对的，对不对？行，<笑>要不我在节目里面又露怯，因为<笑>我之前确实是没有注意到这个点，嗯、而且而且那次虽然是我觉得就从感官上来说，我是看到了瑞士的农村是什么样子的，但是自己没有在那边常住，我观察的样本也很有限，而且自己的知识储备也很有限，所以我觉得今天特别有必要请一宁过来聊一聊瑞士。嗯，哎，一宁。咱们先说一下，你为什么有这个资格聊，好不好？是<笑>要暴露年
2: 龄吗？<笑>不太想说。我觉得是这样，就是一开始也是机缘巧合嘛，然后就是进入瑞士公司来工作，然后。嗯，慢慢呢，真的是自己对这个这个目的地也有感情了。加上其实我的很多同事啊，都是来自瑞士的各个地区，所以平时跟他们的交嗯交流啊，或者是平时的一些日常工作中，然后也对瑞士人有了一定的了解。我觉得他们真的是挺可爱的。嗯、我自己这么长时间没换工作，也是因为确实是爱上这个地方
1: 。嗯，嗯所以你去过多少次瑞士？
2: 嗯，这个就不太好数了
0: ，<笑>就是
2: 年份乘以每年多少次，其实，就是说到去过多少次或者去什么地方吧，因为我们公司的总部是在瑞士的苏黎世，所以肯定，比如说苏黎世，我会去的会比较多一点就是除了北京，可能去过最多的地方。最多的一个城市就是苏黎世、嗯，不能
1: 说是最多的首都了啊，<笑>肯定
2: 不是。但是瑞士的首都对伯尔尼也去过很多次，然后有很多我自己真的自己很喜欢的一些城市，当然还有一些农村，那些农村也是我自己非常心水的珍藏。一会儿可能也都会提起。
1: 嗯，好，那我先说一下我自己去瑞士之前对瑞士最为震撼的一点啊，就是其实就是一段百科了，他说。瑞士是一个高度发达的资本主义国家，也是全球最富裕、社会最安定、经济最发达和拥有最高生活水准的国家之一。四个罪足够震撼。这也是我在瑞士能够感受到它的发达和美，不光是在城市啊，在这个农村也同样是如此。但是我前头我也说了，其实这些都是浮光掠影，没有一个深层次的观察。所以呢，我积攒了好多的问题啊，就以我那次旅行为一个线索，嗯，然后中间这些问题我都抛给一宁替我解答一下，好吧？好，没问题。先说一下我去瑞士之前，瑞士最大的一个直接的一个感受就是贵，<笑>因为你要订酒店，对不对？<笑>对然后发现酒店我订不起，
2: <笑>对，是，好像很多朋友都说就是瑞士好贵啊，嗯、我觉得这个可能是，嗯，刚才其实杨提了一下。四个罪，几个罪？这是哪个媒体？不是不能说罪吗
1: ？<笑><是><笑>百度百科，你是说的吧？
2: <笑>但是，但是确实好像，嗯，贵这个是普罗大众对瑞士的第一印象。<对>这个也是为什么很多朋友一说瑞士就觉得特别有钱、嗯、特别富有这样的一个国家。嗯、这个和钱和贵是息息相关的。嗯,嗯，我觉得这事儿吧不能否认。嗯，但是呢，我也。不是特别完全的同意，嗯、我觉得在瑞士呢，你
1: 面面露难色，其实这个贵不是啥坏事，对，其实说明他们确实生活质量很高，<对>生活水准也很高。嗯
2: ，从消费上来说，我觉得他们那儿简单的说就是便宜的东西贵，贵的东西便宜，嗯，嗯有一个这样的感觉。
1: 便宜的东西贵，贵的东西便宜，嗯，这个话在我脑子里边得好好转一转
2: 。<笑>就是咱们平时觉得生活中应该贵的那些东西。好像那反而挺便宜的，嗯、但是咱们觉得平时，哎，日常生活中
1: 便宜是吧？
2: <笑>这个他们是按照地来买的，应该，嗯、而且就是一买是就完全是归你所有了，不是说多少年产权，啊、所以这个可能一定程度上算起来就算是便宜了呗。嗯、然后我说的便宜的东西贵，就是可能日常生活中的一些东西，像比如说喝杯咖啡，啊、对，买瓶可乐，这个、
1: 对你像一个咖啡啊。我住的那个房东，就是那个农场的女主人，就跟我说说这个地方太他妈贵了。<笑><笑>说她是一个美国人嫁到这边来，但之前也在德国是摸过。然后她说，这边的一杯咖啡大概要七欧元左右。但是瑞士还不用欧元对吗？他还是用瑞士法
3: 郎的。对，嗯
2: ，嗯那他去的肯定是那种嗯连锁店啊，或者是这种，尤其是进口的某巴克哎
3: ，<笑>
2: <笑><笑>没有，但是嗯。瑞士人他们也喝咖啡，他们但是他们会喝自己的，比如说雀巢啊之类的，嗯、因为雀巢是瑞士品牌。哦，是吗？对，其实有很多品牌。一会儿我们说到瑞士人性格，我觉得能能看出来，就是好多都是啊，这是瑞士的，就是我们之前不知道有一、啊、些品牌。像我现在可以可以列一下，雀巢是瑞士的，嗯、咱们可能之前没有这个概念。还有就是鼠标，经常用那个罗技键盘，啊、它也是瑞士的。然后有一些这种，或者诺华制药，它也是瑞士的，嗯、就是你有一些自己平时没有觉得的一些品牌，会发现。所以刚
1: 才我说那个几个最的时候，还漏了一点，我没好意思说,说就说它是创新力第一的一个国家，这点其实还是蛮出乎意料的。不过之前我有个朋友是投资人，然后他们去瑞士那边去看这种项目。那他们投资肯定是投资的是高科技嘛？嗯，所以他说瑞士那边的这些高高科技啊，包括 IT 啊，其实都是还挺发达的。
2: 嗯嗯，然后我们刚刚说，就是我不是完全同意说它贵，这个也是，就是比如说我们过去旅行，嗯、在我们旅行的过程中，不管是订房啊、买饭、买那些呃进餐厅里面吃饭啊，或者买一些什么纪念品啊之类的，我觉得。在消费的时候，真的是要完全融入到当地，你不要把那个、嗯、别换算是对，千万别换算
3: 。<笑><笑>你看到哦，<不>七块
2: 钱，好的，买。<笑><笑>然后你看到、嗯、超市里面就是，嗯、呃，比如酸奶、牛奶这些东西、嗯、都会比我们这边会便宜一些，嗯、就即使换算了啊，是是也是会便宜一些。但是当然，就是如果你不换算，你一看，哎。一个一个酸奶可能就是三毛钱，嗯、那在咱们这儿可能就还是想起来还是便宜，所以这种东西怎么说呢？我觉得以他们的收入来看，对他们来说肯定不是很贵。嗯、虽然和他们周围的一些国家比起来还是贵，他们自己有的时候也会说：“哎，我去法国买个菜，然后我去我去意大利打工、啊<笑>，不不不行，是我住在我去意大利休个假，或者是我去德国去干点什么消消费啊之类的，嗯、这样。”嗯，对他们来说，就是和周边国家比起来还是会贵一些，但是从收入和支出比来说还算是正常。嗯、然后我们旅行的话，就是管他呢，别乘以七就是了，<笑>花吧，买它
1: 。哎，你那有有啥数字吗？就是他们的大概的收入是在什么样的一种状况呢？
2: 嗯，这个我现在不是特别好说，因为之前我有朋友就是跟我说，你就这么想，就比如说他们那边的大学毕业，一个大学生毕业了，然后他在那边去找工作，然后都加上的话，可能比如一个月他拿。两千三千块钱，但是我不知道现在可能咱们这边两两三千瑞士法郎，对，哦、但是呵呵但是你你看这边的咱们的毕业生，可能大学毕业第一份工作先踏入社会的时候也不会很高，对、嗯，所以其实可能也差不多吧。嗯、这样，嗯，而且就是看你是什么样的工作，他们那边基本上。呃，农民会比较有钱
1: 啊。这个咱们后头一定要聊，嗯、因为我还是对瑞士的农村也非常的感兴趣啊。回
2: 到农村，
1: <笑>对、嗯啊，咱先说这个贵。我在那边就是，首先就是我在那儿待了几天，就进了一次馆子，就是在苏黎世中午的时候逛了一圈因为其他的时间呢，我都开着车，然后就可以中午随便凑合一下，嗯、晚上回去就自己做饭，嗯，这样呢能省一点钱。但是那天中午是在外面逛，嗯，然后觉得进个馆子吧。嗯然后呢，然后要吃一个那个 fondue， 就是那个芝士火锅，嗯、对吗？嗯，我一看那芝士火锅挺贵啊，而且我不太喜欢吃那种东西，我就点了一个牛肉清汤。为啥点这个牛肉清汤？是因为我看这个单子里边这个可能是最便宜的一个。然后我点完以后，那个哥们儿很正经的看着我，就就这样吗？我说就这样。结果上来以后。真的就是一碗清汤、啊，清汤啥都没有啊！<笑>你说咱们的牛肉汤里边给你放点粉条啊，放几块牛肉，放点葱花，对不对？嗯、那真的就是一碗清汤。那天我还好巧不巧又点了一杯啤酒，就等于说喝了一杯啤酒又喝了一碗清汤。然后在那么冷的苏黎世，<笑>然后身上的热量一一下子全被带走了
2: ，还不如吃一个火锅呢。但是其实应该吃一个比较。传统的，比如你在苏黎世，你点一个苏黎世小牛肉做一个主菜，其实也差不多。嗯嗯、他们菜量还是挺大的，<笑>其实，因为你啤酒加上清汤，可能跟一个苏黎世小牛肉差不多价格了
3: 。哎、
1: 嗯，你前头不是说你带着你爸妈去还咬咬牙吃了顿中,<对>中餐是不？中餐在那边太贵了，<对>我根本就不敢想。很贵
2: ，中餐是真的很贵。因为对于他们本地就是瑞士人来说，他们也觉得首先中餐很好吃，嗯、他们会觉得，哎，那我出去吃一顿中餐，那是我去开荤了，哦、我下馆。板子，然后可能请朋友一块儿，然后去尝尝中餐。对他们来说，这个是一个，嗯，就是就是该花钱的一个。那
1: 要是这样说，我第一天晚上请我们的房东吃那个中餐，我自己做的
2: ，那他们很开心啊他，他应该
1: 给我减房费呀、啊，<笑>对不对
2: ？他们应该会很开心，就瑞士人还是挺喜欢吃中餐的、嗯。怪不得
1: 他八十岁的老妈妈也上来吃了呢，<笑>原来是这样、啊、没按
2: 份儿收一下煮菜的这个<笑>做了什么那天
1: ？呃，那个。辣椒炒土豆片哦，还有鸡蛋西红柿传统的，还有一个牛肉炒的一个什么
2: ？那他们肯定很喜欢。然后蒸
1: 了点米饭，这样吃
2: ，这还是挺传统的一个中餐。嗯、其实比他们中餐馆做的还好吃嘞。
1: 哎、那那是差不多吧？<笑>
2: 对呀、啊，因为他们的中餐馆其实已经是改良的那种口味，嗯、我会觉得和中国人比起来，比和中餐比起来，应该比我们的要做的咸，嗯、并且那个。调料什么的肯定和咱们是不一样的，没办法比的。嗯、但是确实贵，真的贵。嗯、我带我爸妈第一次去瑞士的时候，自己去，也是一赌气，然后下了个狠心。咋赌
1: 气？为啥赌气啊？
2: 主要是因为怕他们怕花钱，啊、那肯定家长就是这样觉得。啊、哎呀，出去就是能省就省吧，嗯、而且孩子的钱肯定是心疼啊，别花太多了。我们不饿，一、嗯、一路上就我们不饿。嗯、然后我就是真的是，跟我妈
1: 一样，出去旅个行，非要带点馒头，对不对？对
2: ，八宝粥、什么方便面、嗯、这些，可能都是要先备上。但是我真的是觉得一赌气干嘛呀？为什么要受这个罪呢？咱们吃，必须去。嗯、然后带他们去了一个中餐馆，嗯、进去以后他们就说：“哎呀，咱们要不。”少点点儿，点一个菜、哦、差不多了，然后怎么样？我说、呃、那不行，你这个犟
1: 脾气上来了<点>、嗯、是吧？
2: 对，就就觉得干嘛？为什么这样？我们必须要多吃，然后多点，点了一桌子大概三四个菜，但其实瑞士的那种中餐它很很大量，它是一个就当一个主菜在吃。其实旁边桌可能就是两个瑞士人，也就一个两个这样的一个菜就差不多了。嗯、然后我们一家三口可能点了一桌子四五个菜，嗯、我自己也挺后悔的，是真吃不了。而且结账的时候更后悔，那是真贵
1: 。刚才、嗯嗯、我点那个牛肉清淡还是正确的，饿一饿自己，让钱包更鼓一点。接下来还有旅行呢、嗯
2: ，有道理，可以。嗯
1: 哎，咱刚才是说贵，不是说说说到贵，对，说咱们那个，反正咱们今天漫谈嘛，想到哪儿聊到哪儿啊，就咱们觉得贵的东西，对他们来说是便宜的嘛，比如像手表，嗯，这个应该是
3: 这样子吧
2: ？对手表是这样，就是，但我必须要说一句，瑞士人其实我觉得他们不怎么戴手表。据我观察，我周围的一些瑞士人，他们真的都不怎么戴手表，
1: 卖给外国人了
2: 。对他们就是还是挺淳朴的，我觉得基本上没有说。就是我手上都是大金表啊，<对>然后什么品牌呀、啊、之类的，好像可能不方便他们干农活吧
1: 。是啊，你这样一说，我想想，我住的这几家，发现家里没有一个人代表，都不代表
3: 的
2: 。对，好像尤其你要去到这种农村。乡村里面，他们真的有点儿日出而作，嗯、日落而息。这个啊啊对啊，他们好像还很传统的。你、嗯、<有>像我的
1: 房东，他们有七十五头牛，有两个农场，那很忙的每，每天要是带着劳力士去干活，<笑>也不太方便，是吧？好
2: 像是不太方便，嗯、但是嗯，确实就是，比如说在咱们。咱们这边啊，买一个劳力士的表和在他们那边买，那你要这么比的话，那肯定是在那边买会便宜一些，了嗯、而且，然后便宜的东西贵，就像我刚才说的，比如你在超市、嗯、买一个酸奶，可能就是零点几几毛钱几零点几瑞郎几、嗯、毛瑞郎这样。现
1: 在瑞郎和人民币的，嗯，我们算七吧，嗯，嗯就直接乘以七就
2: 对，嗯，就可能。几毛瑞，零点三瑞郎之类的，可能就是两块钱一杯这样的一个酸奶的一个价格。嗯、你就是像你住 Airbnb， 你自己去超市里面采购一些蔬菜、水果，然后牛奶、酸奶、鸡蛋，然后自己来做一个早餐的话，其实也还可以，<对>很好
1: 。我算来算去，只有这样是最合算的嘛。所以呢，我打开 Airbnb 搜啊，就搜到了有一个房子，它写的是。一七七三年的一个 Farmhouse， 就是一个嗯农舍，嗯<哼>然后我一看见他那个图片，我就觉得一定是他，就是他的，嗯、但是我从地图上查了一下，我从他们的南部的边境卢加诺入境到那个地方，应该是两百五十八公里左右，嗯哼。但是你从地图上看， 2 5 8公里已经是从瑞士的南到北
3: 了。对，
2: 瑞士其实挺小的，整个瑞士面积就两个半北京那么大。嗯、然后它的南北就是两百多公里，<对>然后东西稍微长一点，三百五不到。嗯、所以真的是有的时候觉得、哎，这是不是一脚油就出去了？
1: <笑>但后来其实我开了五个小时，因为全是山路。这后头咱再聊啊。嗯，你看一下这个瑞士的地图，它在地图上其实是被几个国家给夹起来的嘛？在他的西边应该是法国，<错>在他的南边是意大利，在他的东边是毗邻着奥地利，就是咱们上两期做的啊。嗯、然后在他的北边是德国，嗯、对吧？对。所以他就整个是被夹在中间，所以这个国家它是一个讲好几种语言的国家。
2: 嗯，是的，瑞士人自己调侃自己，就说我们为什么是有瑞士？是我们就是一群不想当德国人的德国人，和一群不想当法国人的法国人，一群不想当奥地利人的奥地利人<笑>和不想当意大利人的意大利人。我感觉这是一段惯口，然后我们聚在了一起，就形成了瑞士。
1: 嗯，所以他们才是真正的一个想象的工程体，他们的认同感就是我不想。做其他人，所以我们就做瑞士人了。对
2: 他们，其实瑞士他自己也是，就是二十，他是一个联邦制的一个国家，嗯、所以其实，嗯，就是越往下说了越算，就是国家说的可能没有州，或者他们叫、嗯、他们叫州，就就咱们相当于省吧，嗯、没有省或者州说了算。然后这个可能村里比省里说的还要算，然后个人最重要，嗯、我自己的意见很重要，所以他们就是觉得自己很骄傲。嗯,嗯，作为一个瑞士人来说
1: 。以前网络上有一个传言，我不知道真的假的，说瑞士人好像有宪法里边规定，聚集到十万人还是多少人就可以改宪法了
2: 。嗯，如果你有一个提议，你在十八个月内能够收集到十万人的签字，你就可以集成一个投票
1: 啊。瑞士一共多少人？嗯
2: 、瑞士一共现在可能有八百多万人
1: 。哦、嗯，嗯，
2: 但是如果你能在十八个月内，比如说。老杨说：“哎呀，我决定那个明天开始，怎么说呢？就是所有的汽车都不能上路了，嗯、我们村儿不能进汽车了。嗯、那你如果能在18个月内征集到10万个人，说‘哎，这事儿可以公投’，那你这个事儿就能正式提案了，嗯、然后大家就可以投票来表决这个事情
1: 了。哦，所以这个十呃1 8个月1 0万人只是进入公投的一个必要的一个门槛是的，然后再去投票，
2: 然后再去投票，嗯、就是立成一个真正的一个事儿了。所以其实瑞士那边。”投票挺多的，一天到晚的什么事儿都是要投票来决定。但是这样的话，嗯、其实他们的存在感就很强。嗯、这时候就觉得，哎，我说我必须得发表一下意见，我这件事儿同意或者不同意，嗯、他们都是靠投票的
3: 。<对>这
2: 个这个也是为什么说。瑞士是一个特别中立的国家，一会儿说我不加入欧盟了，一会儿说它不是联合国了，啊、是
1: 一个非常中立的国家呢。
2: 对，其实它是从一八一五年的时候，在维也纳会议上就开始成立。瑞士是一个中立国了，嗯、瑞士人自己就觉得我们还是得自己投票，自己说了算。我不愿意加入其他的一些组织。那民主对我来说是最重要的一件事情。嗯、如果我要是加入了这些国际的所谓的国际组织吧。嗯，那么就是我需要听组织的意见，要听上面的意见了。然后他们会决定一些，比如说这个税要多少多少，嗯、那我必须要遵从所有的这些，比如欧盟的规定的一个税率，<对>那我必须要跟着他。英国人
1: 可能现在就这样想嘛，对不对？<笑>对所以脱欧了嘛？
2: 对，所以人瑞士人就会觉得，哎，我所有的事情我是想要自己有自主权，我需要自己定的。嗯、然后包括就是他们会。非常的热爱和平。那比如说欧盟，它有很多的这种军事的计划，他、嗯、不愿意参与进去。瑞士人觉得，就是像这些组织，他们其实听起来是一些经济组织，但实际上他们已经越来越政治化了。他、嗯、们不愿意参与过多的政治，嗯、所以就是尽量不想参加各种的这种。嗯，国际性的一些组织，嗯、所以至今他们也没有加入欧盟，但是他们是在二零零二年的时候已经加入了联合国。虽然日内瓦是联合国欧洲的一个总部的所在地，<对>但是他们是二零零二年才加入的联合国，然后也是当时做了一个公投，只是有少数超出少量超出，大概有百分之五十四左右的人说 yes。同意，嗯，然后勉强通过，加入了联合国。那申根也是这样，就是二零零八年十二月以前，他幸好
1: 是进入申根，如果不进入申根，你
2: 那次旅行，我一四
1: 年去，好像还挺麻烦，还得办他们的签证。对
2: ，但其实也还，就呃，二零零八年以前，瑞士去瑞士旅游是要单。专门去办一个瑞士签证的那个瑞士签证我还见过很漂亮，嗯、上面是一个闪闪发光的一个瑞士国家的一个地图。啊嗯、它和欧盟的那个呃，它和申根的签证还是长得不太一样的。但是是二零零八年十二月的时候，瑞士就是终于决定要加入申根了。从二零零九年开始正式来实行了。嗯。其实这个是对旅游是一个很大的一个利好，当然，但是实际上对一些就业呀、啊，或者是各方面的一些问题，还是他们为什么撑了那么久，也是因为在各方面上面他们要有一个权衡。嗯、你
1: 指的是对瑞士本土的公民来说，对瑞士本土他们的就业会受到影响。<对><吗>
2: 没错，像刚刚我们说，就是瑞士很贵嘛，嗯、那他们自己也知道自己。是比其他的周周边的这些邻国要贵一些的，但是瑞士之所以刚刚我们说为什么这么有底气，我就是不加入这些组织，我自己就中立，我谁都不加入，我是不是还能保持这么贵？我还是不是这么有实力？其实瑞士人他们挺勤奋的，我觉得可能大家之前看到过网上有一个说法是说，嗯，我忘了具体是哪一年，但是大家，嗯，政府有一个投票。我不知道是哪一个我好像，我
1: 好像有这个印象。<笑>对，就
2: 是你不工作也可以从国家来领一个工资。嗯，正常的成年人每个月能领两千五百瑞郎，嗯，乘以七是差不多一万五以上，对对对然后不到两万这样，每个月这么多人民币你到手。然后未成年人每个月是,是我
3: <笑><笑>未成
2: 年人每个月是能领六百二十五瑞郎，有这样的一个提议，那大家就开始投票。愿不愿意拿国家的这个就是坐在家里就能领工资的这样的一个提议？嗯、但是最后有超过百分之七十五的人说不要，嗯，我们不要。嗯，当时我记得好像网上还专门有一个讨论就，就说哎，这太好了，怎么会不要呢？但是瑞士人就是他们自己知道自己，嗯，竞争力上面在哪儿。他们不勤奋工作的话，那所有的工作要被周边的这些国家的公民要抢走了。嗯、那自己怎么生存下去呢？嗯、所以我们一定要努力工作。你法国人一个星期要休，比如要休十个小时，嗯、那我们就直接我们就黑法国人是吧？<笑>我错了，我错了，我不提法国人。嗯，就是反正周边的国家，如果他们有一些工作小时的一些限制的话，嗯、那瑞士人一定要比这个工作小时要更多。嗯、我比你们还勤奋，嗯、所以即使我贵，但是我物超所值，我物。物有所值。你如果雇佣了一个瑞士人，那我一定让你值回这个票价
1: 。啊，我看了一个小小的一个知识点，不知道对否啊？就是说，瑞士为什么能够保持中立，或者说周边的这些国家对他没有兴趣，是因为瑞士的矿藏的资源实在是太贫乏了，几乎是一无所有，所以等于说它是一个鸡肋嘛，所以周边的国家对他也没有什么兴趣。嗯那是不是因为这种原因才会造成他们的危机感，让他们会更认定我们勤劳是我们的立国之本
2: ？我觉得这个是有一定的道理。它百分之六十以上的国土面积都是山地，资源很贫乏。其实它没有什么那些肥沃的土地能长很好的庄稼，嗯、或者它没有其他的一些竞争力。所以其实对他们来说，资源贫乏，包括它的这个。地理地势，它被周边的国家都夹在中间，<对>然后它地势又很险峻，所以他们自己知道自己有这些弱势，所以可能更加的就造就了瑞士人自己就愿意多付出一些，然后勤奋
1: 。对，我觉得这个挺有意思的。你像日本，他们就是非常具有危机意识，因为他们处在地震带上，一个海岛嘛，自然灾害非常非常的多。所以日本人呢，无论是从他们的建筑，还是从他们的心态上，都有一个很强的危机意识，也就促进他们在某些手工艺上就会往精细化方向去发展。你看，日本做的很多东西也非常的精细化，都是能做到世界第一。瑞士在这方面也有这样的一些天赋啊，比如像他们的手表啊，对不对？嗯
2: ，这个也是，确实是像刚刚提到的，它的这种地理啊、地势啊，包括资源方面这么。受限，能这所以呢，对导致他们会这样。其实最早的那些手表制表工业的这些手工艺者，他们其实是从法国过来的，嗯、然后到了瑞士的这个西北部的这个山区的地区，冬天很冷，他们也出不去门说实话，哦、然后在屋子里干嘛呢？就是一个就是说。我把头一天剩下的土豆炒一炒，然后第二天吃一吃。另外就是在
3: ，<笑>这
2: 是他们的一个国菜。<笑>然后他们因为确实太冷了，也出不去门，所以在家就是拧一个一个的小螺丝。猫个冬，唱个二人
1: 转不好吗？
2: <笑>自己对，差不多吧。可能就是太冷了，连二人转都唱不出来了，只能在家拧螺丝了。那沈人是这么自己调侃自己的，就说我们真的是。冬天一出门就是下大雪嘛，嗯、所以我们在山区里面小房子里面，我们暖暖的在屋里就拧我的这个手表上的齿轮和螺丝。可能有一些手工艺的这种表匠，他一辈子只负责拧那一个螺丝，但是他一定要做到极致。嗯、这个就是他们手工艺。嗯，确实也比较发达，制造业比较发达的一个原因
1: 啊，有意思，有意思。你跟我，我印象特别深。你刚才说瑞士有百分之六十都是在山区，山<林>是吧？嗯，嗯这个也是我去了瑞士以后给我的第一个下马位，因为我是从米兰进入的卢加诺嘛。其实从卢加诺到呃，从米兰到卢加诺就一个小时的火车的车程，嗯，然后你就会发现，慢慢的这个火车把一些工厂啊、城市啊抛到后面，就慢慢的进入到山区，嗯，然后就开始出现林地，开始出现池塘。而且那是个上午，然后那个光呢刚好打到这个林地里边，然后再落到池塘里面。嗯、我当时就觉得哇，太美了，就像一幅油画一样。然后就进入到了卢加诺，而且卢加诺那个小车站是在半山腰上。嗯，然后你要想进城的话，你还得去坐他当地的那个公交车，或者你走路下去。但是我还提着箱子，没有办法走路。然后就第一次感受到了瑞士人的热情啊！我就去问了个路，人家就把我带到了这个车站，嗯、然后知道我怎么去买票，然后怎么去下山。我记得当时我是花了 2.3 个瑞士法郎买了一张票，合人民币就14块钱了吧左右。嗯、然后到那儿去到我的租车点，拿了我的车是一辆非常小的菲亚特的一个潘达，嗯、还是一个柴油车。然后还是一个手动挡，在那边大家都开手动挡的车，<对>就是因为山多，手动挡有劲儿，对吧？嗯、然后发现了一个大问题，我的 GPS 找不到信号，当时可把我吓坏了。因为一四年的时候，手机网络还没有那么发达，嗯、我就出去就是买了一个 GPS， 然后你就找了半个小时，还是没有找到信号。我说这可咋办？两百多公里，啊，我怎么能开得过去啊？当时就差跪下来拜拜老天爷了，最后终于找到了。我估计就是因为山太多了
3: ，嗯、有可能瑞
1: 瑞士就是在一个山里边
2: 。对，瑞士刚刚也提到了，就是它阿尔卑斯山脉加上汝拉山脉，超过了瑞士三分之二， 3, 差不多百分之六十以上的一个国土面积都是山。嗯、那。瑞士自己，他们也说自己就是山民，嗯，他们<民>对他们就说我们山民，然后我们哪个山他是那个山的，嗯、我是这个山的，和我
1: 们东北的山炮有异曲同工啊。<笑>
2: 他们就觉得，嗯，但是他们其实依山而住，他们也很感谢大山，但是大山也给他们带来了好多他们自己的一些性格上的一些特点。<然>首先，刚刚其实提到瑞士是这么多，嗯。语言这么这么几个国家的一个包夹之下，其实瑞士有四种官方语言，嗯、他们自己官方语言就有四种，一个是德语，嗯、一个是法语、意大,意大利语，还有一个他们自己很少人在说，只有百分之一的人口在说一个对小语种罗曼什语，嗯、这四种语区也造成他们有四种不同的一个文化，嗯、那。很有意思的就是，除了这四种官方语言以外，他们自己真的是口音千差万别，就差了很多。我之前听到就是德国人吐槽瑞士人的德语，他们就觉得，对，就像你说山炮，<笑>他们就会觉得瑞士人说的德语是。特别奇怪、特别好笑的，就是有很多很土的这种发音，对他们来说就是山里的这种发音。然后瑞士人自己也说，他们叫呼嘿哈什里
1: ，呼嘿哈什里，这个话呼嘿哈什里
2: ，呼嘿哈什里,里是他们就是瑞士德语里面经常发音的一些。特殊的一些发音的词、嗯、就挺好玩的，就是这个词带个呼，那个词带个哈士之类的，反正听起来就是和德国德语也不是特别一样。嗯、别说德国人了，瑞士人自己都听不懂自己人的，<笑>就是他们会翻了一个
1: 山，大家语言都不一样。对他们
2: 觉得就是这个语言，哎，往前行进着，行进着遇到一座山，翻了这个山，哎，口音就变了。嗯、那瑞士这么多山，所以过了一个山就有一个山的一个口音、
1: 嗯。这个在咱们这边也一样嘛，你像在四。川在福建那个很多的山地，这个语音保留下来有很多就是上古音留下来，就是因为它们是一个山，然后。跟其他地方在地理上是隔绝的，所以他们保存的就会比较好。嗯、但是在外界看来，他们的说话就是比较土一些了嘛。嗯
2: ，反正我之前有一个同事，因为他之前是在苏黎世工作，嗯、后来呢，他就是自己换一个工作，换到了瑞士西南部马莱州的一个小镇子，叫采尔马特，那里是有一个非常著名的马特洪峰、嗯。对，他到那边滑雪胜地，对他到那边的旅游局去工作，然后他跟我说，就是第一天他在做。培训的时候，就是同事在教他怎么用我们公司的网站呀，怎么去看那个邮件呀之类的。然后跟他讲的时候，他完全什么都听不懂
1: 。<笑><说>又一门外语是
3: 吧？对
2: 他当时觉得是我的问题还是他的问题？他说，就连上下左右都相差很多，这几个词“嗯、上下左右”这几个词都相差的完全是不一样的。嗯、所以他当时自己很懵，觉得在那儿听了四个小时。同时给他交接工作，完全什么都没听懂。我当时也挺惊讶的，没想到他们差别有这么大。可能咱们。我会觉得，就是可能稍微有一点点口音，可能发音不太一样，就是语音语调上面有一些不同。没想到他们是
1: 北京话和我们河南话。你要去你要去温州，你
3: 看也听不懂，绝对不一样了
2: 。对，但是他们很近啊。对啊，他们国家国土面积小，就是因为山的阻隔嘛，所以他们真的是就是词完全发音，别说发音，就用的词全都是不一样的。但是很有趣的，他们写出来是一样的，写出来都是。都是普通德语，嗯、只不过自己说的时候就是用自己当地的这些话来说
1: 。哎、嗯，你跟他们交流是用英语还是用德语
2: ？这个也我觉得也是一个特别好玩的事儿。刚才咱们说瑞士人有四种语言，嗯、那我觉得他们都是有好多频道自己脑子里头。嗯、每一个瑞士人至少都会说两到三种不同的语言，嗯、因为可能他爸爸是德语区的，妈妈是法语区的，嗯、然后嗯，他的同学可能是意大利语区的，所以从小长起来，他可能。自然而然就已经会三种，包括他在学校里面要普及、嗯、要学至少一门，其他的就是不是你这个地区常用的一个语言。那我是觉得瑞士人学语言特别快，嗯，就是我的很多的。我的很多的瑞士同事，他们说：“哎，中文特别有意思，我特别对中国特别感兴趣，我要学中文。”那他们就就学起来了，而且很快进步真的很大
1: 。哎，上次去参加你那个活动，你们的老板讲中文讲得很好、啊。他已
2: 经退步了，因为已经有两年没来中国了，就是他自己也觉得，啊、对他自己也觉得他的中文退步了。我我我也是这么觉得的，因为可能我们平时有时候工作忙起来会说英文，<笑>但是原来他在我们办公室的时候，嗯、我们办公室有两个瑞士人，嗯、他呢是来自巴塞尔的。就是德语区的，另外一个同事是来自洛桑的，是法语区的。这两个瑞士人在我们办公室里的日常对话是用中文的，<笑>对，特别有意思。有一天我们都在工作，然后听他们两个在聊天然后嗯，就是这个德语区的瑞士人跟这个法语区的同事说：“哎，你知道吗？咱们瑞士新上了一个电影，特别好，你你到时候一定要下载那个去看看。”然后呢，那个法语区的同事说：“哦，是你们德语区的电影吧？”那请问有法语的字幕吗？然后或者有法语的配音吗
1: ？我给他们想个办法配中文字幕。<笑>对，你说的对。然后最后
2: 我们我们那个德语区的同事说，法语字幕没有，但是他们有中文字幕。然后这个法语区的同事啊，那没问题，那我可以看一下。然<笑>后两个人很欢快的就去交流这个电影叫什么名字了。<笑>所以其实语言我觉得对他们来说不是一个特别大的障碍。嗯、其实日常工作中我们有的时候会用英文，两个瑞士人见面。的时候，他们可能不知道对方是是对对方是来自哪儿的。我就我特意注意观察了一下，两个瑞士人第一次见面的时候，先伸出手来握手的时候，先说出的第一句打招呼的词，一定是就是来自自己的那个地区，啊、可能先犹豫一下，看谁先说。啊、<笑>其实他们从名字已经有的时候能看出来了，啊、嗯，可能会讲哪一种语言的。但是两个人见面的时候，握手之前还是要看谁先说第一句话，嗯、然后可能会嗯。作为其中的主人吧，可能会稍微的客随主便，就是客人可能会跟着我说一说，嗯、但是也许。我不是很擅长你的这种语种，那两个人说着说着有，有有可能就改成英文了呢。<笑>
1: 哎，我第一次见到你的名字的时候，只想给你抱拳，这位大侠，哎、你好
2: 。<笑>好吧，也好多人都说。嗯
1: ，哎，咱聊到了这个山啊，<是>聊到了山对他们的性格的影响，<是>对他们的语言的一个影响。好，咱们就说，我继续我的旅程啊。然后我那个 GPS 不是终于可以工作了吗？就可以开着这个车出去了啊。出去以后，然后就是离开了这个，离开了卢加诺，然后进入到他们的这种公路上以后，我当时的感觉就是哇，因为你看到景色是什么样子，我现在给你回忆一下。首先就是碧蓝碧蓝的天空，然后在天空的半截的地方呢，有一个云团，这个云团呢好像一个帽子一样扎在某一个山峰上头，然后这个山山峰上面呢是白雪皑皑。然后到这个山峰的中段到下段呢，就又变成了绿色。在这些绿色的缓坡上呢，又建着白色的或者是棕色的房子。在这个坡底呢，就有白色的羊，还有这种呃黄色的这种牛啊什么的。这整个就是我我的感觉，就是你随便拿个相机一拍就是一个风景画，太漂亮了。而且我还特意印证了一下，这个千湖之国，我就是从听高晓松的节目听到这个说法。然后特意印验证了一下，真的就是到处都是湖。你开车的时候，这个旁边就是一个湖。那边的湖太多，那个水都是从阿尔卑斯山上流下来雪水吗
2: ？是的，其实瑞士的湖，我觉得是特别有特色的一点，因为、嗯。之前说到千湖之国，大家都想到的是芬兰，因为芬兰一直都是说是。上次
1: 咱们的嘉宾奥地利不是也在抢这个吗？后来他承认我们<笑>好了好，我们奥地利是百湖之国。
2: <笑>瑞士是有一千四百八十四个大大小小的湖泊，嗯、而且我觉得其实瑞士的湖是非常有特色，它是从雪山上面融下来的水，嗯、但是呢，你会看到每一个湖有不同的颜色。他们当地的朋友跟我说，因为从雪山从山上面带下来的那个石头。后，它矿物质含的不同，啊、它那个山可能就是某一种，比如铜含量会高一些，然后下来的时候，那个湖的颜色就会呈现不同的颜色。嗯、所以你到不同的地方看到的湖的颜色是不一样的，嗯、这个也是一个挺好玩的一个点
1: 。嗯，哎，那他们有这么多的湖。他们的水上运动应该还是蛮蛮发达的吧？
2: 帆船，然后帆板，然后现在其实有很多瑞士人都在玩那个，这这个叫什么？站立式桨板，嗯、是吧？哦、就是其实是一个桨板，嗯、然后你站在上面然
1: ，然后拿一个划桨去划。
2: 对，我有一个同事，他是当时是一个夏季夏。夏季假期可能是他有三周的时间，嗯、他从意大利提起呃，从瑞士的意大利语区的提契诺州，就是卢加诺所在的那个省吧，嗯、他一直就是用站立式桨板，一直滑到了意大利。
3: 嗯，嗯所以
1: 我觉得去这边玩的时候，我们有的时候啊，可以摒弃一下我们传统一些想法，比如像去瑞士一定要滑雪。你像我这种不太会滑雪的人，嗯、我其实可以选择一些其他的一些项目、呃。你比如像我去法国的普罗旺斯地区啊，然后。我住那个房东，就说：“哎，你们亚洲人，我这住了很多这种日本人和韩国人，他们就一定要去看那个薰衣草，那个东西为什么在亚洲那么流行呢？你像我们法国人来这儿都是去户外运动啊，攀个岩呀、溯个溪啊、涂、嗯个,啊、个布啊啥的。对，
2: 可能玩法还是不一样。我们刚才也说，就是瑞士人，他吃很多的奶酪，吃很多的巧克力，但是你在大街上走，很少看到有胖子。哎
1: ，还真是。我觉得
2: 他们都还挺，就是。”比较 fit， 就你看到他们都还是
1: 挺健壮，对，很
2: 健壮的这样的一个、嗯、就普通身材，<啥>就是因为他们一到周末一到假期全都到山里去了，嗯、要么徒步，要么登山，要么就骑自行车、山地自行车，嗯，基本上冬天的话还有滑雪这样的一些项目。好，如
1: 果您现在才听这段开始听，请注意这不是上一期的内容啊，我们现在聊的是瑞士，我们上一期奥地利也聊了同样的话题，就一到周末他们的村民。都会去山上去骑自行车呀、嗯、徒步啊、露营啊等等等等。嗯
2: ，瑞士其实大家都知道有阿尔卑斯山，嗯、然后它的湖泊啊、冰川啊、河流啊，所有的这些大自然风光都是很很不同的。那刚刚我们也说，从瑞士的北部到南部，你其实一路上看到的风光会是非常的不一样。嗯,嗯，你可以看到一些雪山，可以看到冰川。那到南部，你还能看到棕榈树，嗯、能看到很有这种。嗯，亚热带风情很很暖和的这样一种感觉，所以对这就是
1: 到了山下那个洼地的位置会出现这样的情况对
2: ，所以其实整个这个湖光山色非常的富于变化，嗯，然后山间的那些空气肯定就是非常的清新，嗯、所以大家一般一到周末啊、假期啊，一定要到山里去，对他们来说也是一个休闲徒步。原来对于我来说我，我我可能也比较懒，嗯、原来我是觉得哎呀太累了，我不想、嗯、不想走。但是真正你到了瑞士以后，你会发现他一切都给你安排的很好。嗯，对。你、嗯、到山里面，你可以看到他所有的标牌指示的非常清楚。你到山里可以看到瑞士的，嗯，不管是他有一些立杆也好，如果没有地方立杆儿，他会在石头上画好，嗯、就是这个线路往哪边走，你的目的地是在哪儿，大概还有多少公里，然后你大概需要多长时间。嗯，整个瑞士境内这种。标识很清楚的这种徒步线路，它加在一块有六万五千公里
1: 。六万五千公里，这是什
2: 么概念呢？哦、你知道赤道一圈儿四万公里，嗯、所以它基本上是超过一圈半的赤道这样的一个长度
1: 。嗯，我觉得最没有后顾之忧的是，你在山里边走路的时候，如果没有水了，看到一个山泉和河水，那个水可以直接喝。对，没错，瑞士的
2: 这个山泉，还有就是城市里面，包括他们的喷泉，如果没有明确的标识说这里不可以饮用，他们完全是可以饮用。嗯、你可以看超市里面的矿泉水非常便宜，为什么？没有什么人买，<笑>因为他们觉得，哎，我外面的喷泉比这个还健康呢，都是山里面的那个高山的雪水，然后沉淀下来的，又甘甜又很凉快，我为什么要喝？冰箱里面这个超市里面的矿泉水呢
1: ？对，这就是我第一天晚上，你看我现在都还没有住到这家，我已经无数次的提到他，第一天晚上住那个 Airbnb 的农舍的家里边。他们家里所有的水都是山上引下来那个泉水，然后他告诉我这是可以直接喝，而且是没有经过过滤的。嗯，那确实很甘甜。嗯，没有那种我们在城市里边喝那种生自来水那种感觉。
2: 没有，他们酒店里面的水也基本上是可以直接，就是你打到凉的，是直接可以饮用的。这个、基本上都是山泉水下来的
1: 。好，咱赶赶进度啊！刚才聊了这半天，我还没有到我的 Airbnb 的这个家门呢。<笑>反正就是我刚才看到那么好看的这个景色。然后就进入了一个隧道，这个隧道让我大吃一惊，因为我在里边用时速80公里，它限速就是80公里嘛，我也不好意思慢，因为后面有不少的车在堵着呢，就按这个80公里开，在这个隧道里边大概开了30分钟左右，而且在隧道里边有各种的引导灯，它在里边其实还有其他的方向，所以我的观察就是，他们已经把阿尔卑斯山给挖空了。
2: 是真的，很多人都在说是不是瑞士的这个军事设施都在挖山？是真的，我发现
1: 。咋地？你进去看过？我,我进去
2: 看过，我进去看过一个很有趣的。聊一
1: 聊呗，这真的是有这种传说，说瑞士把整个山都挖空，里边都是这种军事布防啊什么的
2: 。嗯，是不是都是我也不知道，但是我确实进去过一个，真的是在山里面，嗯、然后。就我进去之前，我没有想到里面真的是别有洞天，嗯、因为
1: 的它是一个公开的旅游景点还是？嗯
2: 、现在开始有部分很少的一两个是可以真的对外开放， okay, 包括就是媒体采访之类的都是可以了。哦、但是之前确实是属于军事机密。嗯，但是很有趣，我,我去，对我去的那个，他是说他基本上是在二战期间来修建的，然后。它的标准是说，这个山体里面的这个结构，它是足够500个瑞士士兵，嗯、呃，在这个里面生存六个月的时间。嗯，所以它基本上是足够你有所有的这些补给，然后你生存是绝对没有问题的，嗯、很有意思。然后它里面还有一些军事设施，确实我看到它有四个大炮，嗯，它是会瞄准瑞士边界线。嗯当然现在不再用了，嗯、但是这个是当时对于当时来说，他是说他能嗯、呃、打到可能二十多公里以外、嗯、这样。他
1: 瞄准的是德国那边的边界吗？不是，是意大利。我不知道他瞄准的是意大利人不足为挂。<笑>我不知道
2: 他是瞄准的哪边，但是他有跟我说就是靠近边境线那边。嗯、然后因为嗯，我当时去的那个他是属于在瑞士中部，我估计就是你开车路过的那个隧道。嗯嗯，因为。嗯，因为我
1: 觉得像这么长的隧道，在瑞士也不会有太多，三十分钟啊，而且时速八十公里它，它
2: 会有很多的隧道，但是这么长的肯定应该就是那一个了，而且你是应该是穿越瑞士南北的那一个，对,对对对对对，对对嗯嗯，瑞士它这个隧道是很有名的，它叫圣哥达隧道，它是有铁路的部分和公路的部分，嗯,嗯，公路的那一部分应该是十六公里，我记得不是很。不是很长，但是它可能会有一些就是弯弯绕绕的那个，嗯、弯弯你需要进去之前，然后而且它还会穿山越岭嘛，嗯，公路的部分大概和铁路的部分应该是差不多长，都是十几公里不到二十公里这样。但是呢，在二零一六年的时候，他们又重新开了一条新的隧道，这条隧道是完全是通火车的，嗯，五十七公里，这个是一个世界纪录了，是山体的。它叫圣哥达基线隧道，它是在山体的最下面，嗯、所以它会很长。它是有五十七公里。这条隧道呢，基本上它是叫世界上最长并且最深的一个一个隧道、嗯。而且是
1: 走铁路的，嗯、对吧
2: ？对，走铁路的。它当时这一条隧道，瑞士花费了一百二十亿瑞郎。嗯挖了十七年的时间，从九九年开始挖，一直挖到二零一六年才通车。你能想象到它其实工程巨大，这个事儿太难办了，很难办。嗯，整个挖出来的大概有三千万吨的山石。嗯，他要他要把它都给掏出来，然后供车辆走，而且它是要达到一些可持续环保的一些要求，包括高科技的要求。嗯，最早挖这个隧道呢，是因为。嗯，瑞士当地的居民会觉得，你贯穿南北嘛，其实很，它是一个交通要道。嗯、你从德国就是相当于从欧洲的偏北的方向去到南边，你是必经之路，<对>一定要从那儿走。但是呢，太多的车，越来越多的车从那边过，它的尾气、它的噪音，包括它的载重，都会对当地的这些自然环境有一定的破坏。嗯，你一直在那个山区一直走来走去，然后它对。动物、植物都不是很友好，嗯、所以呢，他们就决定，那我们就干脆就是挖一条捷径，然后从中间让大家穿出去，并且通过这条路，你从北边到南边的路径能缩短很长时间，这样你能节省出很多时间来。嗯、所以呢，他们就在做这件事情，而且在挖这个隧道的时候呢，他是要有一些高科技的一些要求。目前竣工的时候，他们是说，如果你火车进去之前，比如说他们这个高科技的这个探头已经发现。嗯，比如排气是不合格，或者是温度已经过量，或者是说你的载重过量，嗯，它是直接就你这个火车是进不去的
1: 啊，就直接给它 cut 掉啊。嗯嗯、
2: 对，然后而且这两条隧道它是就是单向单行，这叫什么、嗯、双向。单行
1: 对，就是一,一,一边一个车道，一边一个车道，进是一个，回是一个，
2: 对。但是它几乎是每过三百多米，它有一个通道的一个链接。这样的话，它是保证万一出了什么问题的话，人是很方便能有一个逃生或者是一个疏解。明白明白、嗯嗯。这个我在
1: 开车进去的时候也发现，里边就是那种灯的指引线非常的清晰，而且里边甚至还有这种红绿灯的指示系统，嗯、包括你的转向要拐弯啥那个指示都是非常非常的清晰的。旁边的一些救生洞也。很很明显，嗯，包括你的车有应急的这种车道啊啥，啥都是可以看得见的，嗯。即使
2: 是这样，但是他也会说是在二零二七年，我记得他会再投资一笔钱来把你走过的那一条隧道再提升，因为那一条隧道已经是一九八零年的时候的公路了，嗯、对于现在来说可能。在压力上面，包括就是一些嗯、呃、救生条件呀，或者是不救援就不合时宜了，是吗？对，它可能是需要一些提升，所以他们会重新再投资一笔钱，然后重新再把公路也都翻新一下
1: 。瑞士也是一个基建狂魔呀，直逼我们中国呀。但是它
2: 很慢啊，这一条隧道、嗯、当然也很难，因为它整个把这个大山整个给打穿，然后五十七公里，他们干了十七年。<对>在通车的那一天，是瑞士自己的七个首脑加上。呃，法国的总统、意大利的总理、德国的总理，全部都上车来通过了这条隧道，和五百个抽奖获得首航<笑><笑>首航的这个这个幸运的幸运儿，他们一起坐了这个火车。当时在欧洲是一件特别大的一个事情。嗯,嗯，在2016年，现在如果你坐这个隧道的话，你坐这个火车通过这个隧道的话，你可以看得到。嗯，大概二十分钟吧就能过完。然后窗户外面能看到它有一些激光的投影，包括就是在修建这个铁道的时候的一些工程啊，嗯、一些画面，还挺好的，挺有意思的。嗯、这个也是一个他们自己就是。南北通勤的一个必经的一个要道。嗯、那如果旅游者，我不是说为了赶时间，我要去到那边能从从，比如从苏黎世去到卢加诺，我能更更省一些时间。嗯、我想去看一看更美的风景，你还可以再走老的隧道，嗯、可以走上面的这些盘山的路。啊、对，盘山的路也其实也蛮好看的，哎、<呀>就是。
1: 别说盘山路了，说了我就伤心呀、啊！怎么了<笑>我出了这个隧道以后啊，确实盘山路非常的好，因为后来我去，我从我住的这个地方，就是北部再去卢塞恩的时候，也走了很多的乡间公路，就觉得真的是挺好的。但是就是我刚出这个隧道走，因为那边有很多就是咱们刚才说的双向单车道嘛，嗯、那而且它没有那个超车线，有很长一段地方没有超车线，嗯、而且它是在山上有巨多的这种拐弯，嗯。我当时开车的时候，我心里边就只打鼓，打鼓特别是到拐弯的时候，我就路
0: 很生硬，对，路生，
1: 而且开的是一个手动挡。嗯、到拐弯的时候，我就得想，哎，我这个离合要弄好，刹车要弄好，<笑>还要换挡等等，我的速度就慢下来。嗯、但这样一慢下来，因为后面的车没法超，就会堵。那我只能在直线的时候稍微的加加速。嗯。但即便是这样，我就观察他们当地的那些人到拐弯。基本上就甩个尾，唰一下就过去了。他
2: 们太熟了，他们都知道拐过去以后是什是什么。对，但但我
1: 不行啊。嗯、所以我就终于开到了一个可以让车让别人超车的这位置。我吐了一口气，刚过来，然后就看见后面蹭过来一个一个车，那个老头老太太。就对着这个车窗啊，各种手势，我看那感觉好像是在骂我一样。<笑>压车了，我说你怒啥呀？我也是按着这个，按着这个八十公里来开呀，我没有超速、啊。嗯，然后后来我吃到人生第一张超速的罚单，就是在这个位置。<笑>应该是被探讨给抓到了。嗯、哎，我想问一下，我怎么向瑞士的交通部门投诉啊？<笑>我想把我的三十瑞罚给三十瑞士法郎给要回来。三
2: 十还算是不错的。<笑>瑞士的超车就是他们罚的真的是非常的严，尤其是超速，嗯、瑞士的超速罚款非常的高。他是按照你超了多少，然后有一个大幅度的一个增长，嗯、你这个还算三十月狼，还算是能接受的范可见我当时心里
1: 边是多嘀咕，我又不想让后面人骂我，还得看着能不能超速。对
2: 他们都很清楚哪里有摄像头，我在那边开车的时候也是，就是瑞士人在前面带路。嗯嗯我觉得他一定超速了呀！他怎么能那么快？我不敢，我不敢，不敢跟那么快。但是实际上，他知道哪儿有一些这个，我们不要学，<笑>我们不熟路，真的是千万别吃他那个超速的亏。尤其是山路，确实你不敢开太快，对,对,对,对，还是安全第一。嗯、哎，你
1: 是你会不会觉得在那边开车还是挺爽劲因为风景太好了
2: 。对，但是有点儿，就如果我之前没有，就是我第一次走那条路的话，我会觉得有点顾不过来。嗯,嗯，我觉得。自驾是一个挺特别的一个体验。如
1: 果不自驾的话，你最起码你不会像我那样去走那条隧道了。
2: 对，隧道自驾还有一个很有意思的，就是在瑞士，你自驾穿越隧道，你是可以把车开到火车上面的。嗯、这个我不知道你
1: 体验了没有？没有哎
2: 。对，其实这个也是一个很特别的体验。就是如果你当时走的那条公路隧道，你如果选的是铁路的话，他们是有一些车厢，火车的车厢是开放就是。我直接开上去，对，然后你们全都在那儿等着，然后他会引导你上去，然后、哦、跟轮
1: 渡一样，对不对？对
2: ，然后你上去以后，你就坐在你的车上，然后坐在你的汽车上，坐在火车上，然后穿越这个隧道。<笑>对于很多瑞士人来说，他们也会选择这种方式，不光是一种旅行方式，嗯、其实他们自己也觉得很省心嘛，而且很快。就是我，就是搭着火车我就出去了。出去以后，我再自己开。哦、这个是一个瑞士自驾一定要体验的一件事儿
1: 。哎，下次去我一定要体验一下这种感受、啊。很
2: 好玩儿，嗯、你就坐在车上，然后很舒服。
3: 嗯
2: 、如果你选择坐瑞士的公共交通来旅行的话，其实我也我个人挺推荐的。嗯、尤其是比如说你要带父母啊对的对的之类的，这<是>这种事非就是你
1: 提前安排得很好，觉得我一定要。按部就班，按我的时间表去走的，嗯、那我觉得公共交通就是坐、嗯、呃铁路火车是最好的一种方式了
2: 。对，瑞士的火车，瑞士的公共交通系统基本上是非常的准时，很靠谱，啊、然后也据说是世
1: 界上最准时的。
2: 对，而且它也很舒适。然后像你说的，就是各个地方它都能到，嗯、不光是火车，因为它的公共交通网络非常的密集。你如果说火车到不了的地方，你一定就是可以换一个呃。邮政巴士，他们叫邮政巴士，嗯、其实就是有点像咱们的长途车，它深入到各个村的一些角落。嗯、为什么叫邮政巴士？你就看到瑞士的邮局都是黄色的，嗯、那这个大巴车它也是黄色的。以前就是邮递员去送信的时候的这种车，嗯、但是因为这些邮递员开的这些车到了那些地方，是可能公共交通火车没有办法深入的地方，但是你就可以搭他们的车到那边。现在他们还是。归邮局所有，你可以坐这个邮政巴士到这些小村子去旅行。你可以看到这些司机，他们一定是到一些村子的这个 post， 就是他们的邮局的这一站一定会停下来。哎、<呀>你看，他们还是会拿信、嗯、拿包裹去，这是他们日常的工作。除了开车，他们还在送信，就是这样。嗯、
1: 好传统啊！嗯
2: 那如果要是邮政巴士到不了的地方，你还可以坐缆车上去。嗯、其实一般我估计大家第一次去，可能还是选公共交通的比较多，因为他们瑞士有一种，呃<对>、嗯，瑞士旅行通票是专门给海外游客用的，对对对对他们本地人用不着，嗯、用用不了。他们很想用，觉得这个超值啊，但是用不了。只有你是海外的人才可以。就即使比如说我是一个中国人，如果我常住在瑞士，嗯、我也用不了。我必须是不住在瑞士境内的，我才能用这张票。嗯、那我用了这张票呢？我可以坐所有的这些公共交通，火车啊、游船啊、嗯、巴士啊。甚至我还可以去五百家不同的博物馆，嗯、所以对他们来说，这是一个非常超值的一个票。嗯，嗯
1: 这就是优惠这些游客的吗
2: ？对，专门是可以凸显他们是一个旅游大国嘛，就是专门为了欢迎海外游客特意设计出的这个。哎、所以呢，像刚刚你提到的，可能我第一次按部就班，已经知道自己有一些什么旅行需求和规划了。其实也不一定，因为我拿着这个票，我可以。随时坐哪一趟火车，嗯、它很密集，每个小时都有从大站之间的这些往返的列车。嗯、我这一趟没赶上，我还可以去下一趟，或者说我这一趟上去了，我中间路过，哎，我看刚才路过那小镇子挺漂亮的，我可以下车、嗯、下车，然后我去拍拍照，我去玩一玩，然后我再回到站。站上可能一个小时以后会有另外一趟车，嗯、我再坐再继续我的旅行
1: 。好，咱得赶紧赶紧，我这第一天啊，我这个连家门都还没进，完事我就开到二十八二百八十公里啊，然后差不多就花了五个多小时才到了伯恩州的一个那个小镇，那个小镇到现在我名字我都叫不出来到底啥，你你能发出那个音吗？不太能你，你也发不出。Colon
2: Fingen，Colon Fingen 小镇的。不发不出来，<笑>不确<决>定。嗯
1: ，反正我去的时候就是看中他写那个房子是1733年的1 8世纪的这种老房子，然后当车开到那以后，我又是哇，真的是一个老房子。就是我们有时候会看到通过图片或者看书、看电影，看到欧洲的那种大农舍的那种感觉，很大的一个农舍，上面全是那种木板。铺成的外表，然后那个木板看着已经是非常非常的陈旧，有些地方有明显的这种修补的那种痕迹。然后呢，它旁边就是一些树，然后就是一个农场，在旁边是一个养马的那个马场。给我住的那个房子呢，就是我的宿舍旁边就是一个养牛的牛棚。然后牛棚里边每头牛都有自己的名字。嗯、当时我记得有头叫做查理的牛，马上就要生宝宝了，所以给了他很多的优待的一个照顾。前头我也说了，我们的房东带着我说这个水啊，你就随便喝，都是从山上引下来的。然后房间里边那种布置，总之在我们看来就是非常非常古老，最起码有一百年那种，包括那种放在那种。生火的炉子旁边的婴儿床啊，那些小柜子呀、啊，包括我们的床啊，都是非常古老那种感觉。而且里边晚上要取暖是要靠那个炉子的。嗯、然后我们的房东那个男士啊，就告诉我说，在瑞士我们每个男人都要学会这个，否则的话你就要被冻死。就是砍柴，然后架火，然后生这个火炉。呃，那天晚上给我的感觉是非常非常的复古的，然后第二天早上一起来，你又是被那种阳光先洒进房间，然后是被鸟声给叫醒的，然后你偶尔还能听见旁边的那种牛叫，嗯嗯这种感觉真的是太好了。哎，你在瑞士的农村生活过吗？
2: 我没有在农村生活过，但是有过旅行的经验。之前有带朋友去到瑞士，专门去住这种就是 farm stay，、嗯、就专门住在农场。<对>我觉得你这个选择特别对，就是我们会专门去会选住住在这种农村里面、嗯、农舍里面，甚至我们会选那种住在干草上，嗯、还有专门住在干草床上的这样的体
1: 验。农家乐自己要找最瘦是吧？农家乐忆苦思甜饭的感觉。但,但
2: 是嗯。嗯，比你这个可能还更苦一点，是吧？如果要住在那个、嗯，我那个还
1: 好，虽然所有的设施都很古老，但是你的床品还是基本上还是现代化的这些东西嘛。嗯
2: ，嗯我们当时去住的时候也是，就是一个。甘草垛上面去来住，这样他给你铺一个很很干净的一个单子，嗯、然后你可以那但那个很暖和的。对，但是实际上真的也是，就是你旁边就是牛，就是旁边屋子也是一个牛舍，所以呢，其实是有一些味道的。我不知道你住的那个你会闻到。我、哦、那个还
1: 好，因为我们还是隔了一堵这种木墙的嗯
2: 。嗯，我们当时住的那种，其实它就是你能闻到牛的味道，嗯、所以呢，当时朋友是觉得。受不了，受不了！我得，我得到处去放一些什么精油啊之类的，这样的话我才能睡
3: 得到。啊啊、
2: 对，然后我们就觉得，哎呀，当时就是，他就觉得，哎呀，什么味道啊，什么不行，受不了。然后他点了很多的精油，然后我们当时还说，旁边的你，我肯定也想，这什么味道啊，真烦人。<笑>就
1: 是，<笑>对
2: ，肯定就是互相嫌弃。但是说实话，那天晚上大家睡得都特别香
1: ，甘草睡得特别的暖和。我小时候是睡过的。
2: 很舒服，真的，你没有想到自己真的是有这样的一种感觉。嗯、因为白天的时候，你还会去山里面去做一些徒步的一些运动，<对>所以其实晚上你是累了，肌肤对你的你的这种肌肉已经就很很累了，你需要一个很彻底的放松的这样的一个环境。那到晚上呢，也可以就是在。屋子外面去看一看外面的这种银河，对，看看星星，然后觉得哎呀，天好近啊！然后你看到的周边的这些风景都是你平时看不到的，嗯，气味也都是你平常闻不到的，哪怕是牛的气味也是平时闻不到的，嗯、你会觉得有一种特别。不一样的一个体验，到晚上真的累下来，然后你睡的时候真的是非常的非常香。我之前会觉得睡在干草上会不会就很扎呀、嗯、很硬啊，或者是说对是是怎么样不舒服？但真的完全没有，你就觉得软硬度刚好，你也不是完全陷进去，嗯、但是你也不是被支棱着撑在那儿，<对>就是很。很放松的一个状态，然后这一宿真的睡得特别好，第二天还发现旁边的牛真的是生了一只小牛
1: 啊，也是插里吗？<笑>这么巧吗
2: ？但是真的是我们过去在看那个小牛，然后去跟农场主一起特别开心，嗯、就觉得。早上起来吃他们家做的早餐，是一个很特别的一个体验
1: 。嗯，哎，我其实还蛮感兴趣的。首先啊，我认为啊，就是农村风光或者说是乡村风光，其实是瑞士对我来说旅行的一个核心，是最精华的一个部分。嗯、这是我个人的观点，不知道对不对啊？嗯。然后我很好奇的一点就是他们的农民的生活，所以我去也特意观察了一下。那你像我们的那个呃，他叫。艾 r 克， Eric, 嗯，艾利克，然后他自己是应该是五十多岁了，然后他和他之前的太太离婚了，嗯，所以呢，他现在的太太是一个美国人，但是他这个美国太太呢，在德国生活了很长时间，会说好几种语言，嗯，然后他已经当姥姥了，然后他们俩人是二婚，嗯，他给我们看他们俩人结婚的时候那些照片，都是在乡村里边，两人喜气洋洋的，又结合又组成了一个新的一个家庭，嗯、那他住的那个房子和我住的房子不在一起。他那个房子，按他的说法是我送给我太太的礼物，那其实也是一期啊、呃，就十八世纪的老房子。我住的那也是老房子，嗯、但是他那个房子进去一看，里边那种布置都是纯美式那种风格。嗯、然后他太太在做饭的时候还会放一些美国这种乡村音乐，啊、嗯呃，听起来就就很现代化的那种感觉。嗯、但是从外面看，完全就是那种农舍的感觉。那埃利克呢？他是有两个农场，然后他。我看到他是有一辆宝马车，他每天早上每天就是开着他的宝宝马车在两个农场之间互相去转啊，嗯、然后去照顾他的这些牛啊。然后他说他自己养了大概是七十五头牛，每一头牛都有名字。然后他的牛主要就是为了产牛奶用。然后他的太太呢非常喜欢马，所以他就买了两头马，嗯、特意在他家的旁边一个很大的一个场地里边，就为了养这两匹马。哎，我觉得这种日子真的过得特别的舒心，哦、而且看他们。好像他们的农民生活特别的富裕一样，虽然没有戴大金表，
2: <笑><笑>我觉得可能你到时候嗯。是不是每天都不太用吃东西？因为狗粮已经吃饱了。<笑><笑>对，其实瑞士的农村真的是他们挺核心的一一部分。嗯、瑞士人自己就说，我们都是农村人，我们没见过什么世面
1: 。他们的农业人口是不是占很大比例？他
2: 们农业的土地是占了国有的大概一半，然后他们很支持自己国自产的这些农产品。嗯。嗯瑞士人他们其实种的一些粮食基本上就是小麦、嗯、小米、玉米，呃，小麦、大麦和玉米。嗯、然后基本上蔬菜没有什么太多东西，土豆为主。嗯、你在那儿也吃的就是各种土豆，啊、超市里面都是这种东西。对，然后
1: 。给他们做中餐就首选一个土豆，<笑>对
2: ，然后蔬菜也不是特别多的种类，然后水果倒是还 OK。他们可能水果会有一些苹果呀、嗯、梨呀，自家的这种果树可以种。嗯、那么畜牧业其实占他们很大一块、嗯、农民是非常富有的。其实你和城市里面的那些就是大学毕业正经去到一些办公室工作的人来相比的话，农民其实他们虽然很传统。但是他们的生活很富足，这个其实我觉得，嗯，是一个很健康的一个一个形态。嗯、所以大家不愿意离开自己的土地，还是愿意在自己的这个农家院里面自己种种自己的庄稼，然后养养自己的牛。嗯、他们嗯，都会去，就是像你刚刚说，他们家可能有七十多只牛，七十五
1: 头牛，对。
2: 有可能他不不都是归他自己所有的，他的职业就是还能共享吗对，他是可以可能是帮助他们村里面所有的人来一起养这个牛，啊、他们养就是来做这个牧民很辛苦的。一年可能最忙的就是夏季的这几个月。我
1: 去的时候是十一月份，所以我没有见到你说的那些农作物。嗯，但是他们这个畜牧业我是大概看到了一些的。嗯
2: ，就是郭德纲讲话嘛，牛粪有的是，好消息是牛粪有的是。<笑>你可以看到他的那个嗯草场上面确实有很多牛粪，然后这些牛粪又把这些草场对对对变成了很，嗯、这些水草又非常的肥沃，所以呢这些这些牛又又有的吃。但是实际上这些牧民民他们真的很辛苦，尤其在夏天的时候，可能在嗯六月份左右，嗯五六月份的时候，他们会把这些牛赶到山上去，嗯、因为山上雪化了。然后草长出来了，会有最新鲜的、嗯、最优质的这些草，他们会把这些牛都给带到山上去，然后他们会在山上住可能三四个月的时间，和牛在一起，啊、然后等到九十月份天气冷了，相当于我
1: 们新疆那边的转场，对吧？有
2: 点这个意思，但是他们就是完全是山上山下这样来跑，嗯、
1: 可能就是他们村儿旁边就是一个山，所以不用跑太远、嗯、是的。赶牛就行了嗯
2: 。嗯，但是仍然他们还是要离开自己在下面的这些自己的家或者农舍，嗯、他们在上面很艰苦的一个条件下住在山上面和牛在一起。嗯、但是呢，这些人他们等于就是。全职嘛，就每天就和这些牛在一起，四个月的时间，每天可能十四个小时都要跟牛去去照顾这些牛的一些生活。啊
1: 、怪不得他离婚呢。<笑><笑>
2: 但是可能这个村里面的其他的一些农家，或者他，比如说他到城里去上班了，然后但是他们家也有牛啊，嗯、我就交到你们家，你来帮我来来照顾这个牛。所以这七十七十五只牛未必都是他自己的所有物，嗯、但是是他来照顾的。嗯，这也是他的职业，他会很忙。但是呢，他最后挤出来的这些牛奶，他会再分给。就比如说，这是老杨家的牛产出来的奶，嗯、给我那做出来的。对，然后我做出来的牛奶也好，做出来奶酪也好，这是你家的分成，我再给你。嗯,嗯，但是实际上不是所有的人都会做奶酪。他们在山上很多工作就是挤牛奶做奶酪。嗯
3: 哎
1: ，我那天我们住那个 Airbnb， 它其实是不不包早餐的，所以我还真没有吃过他家的这个农农产品呢、啊。嗯
2: ，其实你如果已经住在一个这样的农场里面，你会有最好的牛奶和最好的奶酪，嗯、应该去尝一下。他
1: 们做的饼干很好吃，
2: 是因为他们说我们的牛每天都是在这样清新的这个空气下，然后欣赏着阿尔卑斯山的风景，然后他们吃的都是。带薰衣草啊，然后带一些山花，哎、<呦>带精油的这些山花，还有一些草，而且都有
3: 名字。对
2: ，而且就是每天过的日子很好，所以他们很开很开心。这些开心的牛产出来的牛奶，嗯、那你喝了以后也会很开心。嗯、然后把它们做成奶酪，那也是非常好的一些奶酪制品。嗯
1: 、上次去你那儿，我吃了一些奶酪，我就觉得特别的好、哎。还
2: 可以、啊。嗯、是
1: ，哎，他们还有啥其他的这些农业方面的产品吗？
2: 农产品我觉得真的不是很多，我觉得他们其实就是畜牧业会比较发达一些。嗯、农产品当然是有正常的，就是普通的那些种植物，不管是蔬菜还是说粮食，他们会专门。瑞士人很很挑剔的。他们很处女座的，他们种出来的这些水果，就是觉得这个苹果长得<笑>给人家定义处女座，对，瑞士人都是处女座。<笑>但是他们结出来的这些苹果树上面的苹果，他觉得长得不好看的这些，嗯、他不愿意拿出来卖的。嗯、他一定要把所有的这些果子擦得干干净净、闪闪亮亮的，然后拿到集市上去卖。嗯，当地人他们也是非常支持自己本国的产品，嗯、然后自己村的人肯定支持自己村的产品。那么像。比如说集市，它是一个星期每周三也好，每周六也好，他可以在集市上去卖。你看到集市上卖的这些水果蔬菜，一定是比超市要贵，而且贵很多。嗯、但是他们仍然就是愿意只买自己的这个农产品，嗯、所以这个对他们自己本地的这种农业的发展，也是一个比较好的一个良性循环啊
1: 。哎、呃呃，我在那个卢森湖的旁边啊，看见那旁边也有很多的农户嘛，嗯、就看见有一个。就跟我们那种喂鸟的那种小箱子一样，但是一面是开的，嗯、开了一个口，然后里边就是放了一些苹果，然后写了一个“你自负就行了，嗯、你需要多少你自己把钱放在那就 OK 了
2: 。对，其实之前其
1: 是完全是一个互信的一个社会、啊。对
2: 你，你觉得它值多少，你就给它留在那儿，他也不管你。随喜嗯,嗯，然后在瑞士的法语区，就是他们葡萄园也是，你可以看到那边。放一个酒瓶子，嗯、你可以拿一瓶酒，或者你自己倒一杯酒，然后你自己付钱，也是那样的一个木头箱子，你自己自取然后自付就好
1: 了、嗯。哎，每次碰见这个我都不知所措，不知道付多少钱合适啊？<笑>
2: 对，可能是会有一点然后我会问旁边的瑞士朋友，然后他们说你自己看呀，没关系的。然后我说<笑>这个才最难，
0: 不知道要付多少。<笑>你，好了
1: ，戛然而止。这就是关于瑞士的第一部分的分享。那第二部分呢，会在下周的同一时间推出。呃，对了，另外说一下，我们本期听到的都是瑞士的民谣，非常的好听，是吧？那在第一部分呢，我们聊了多山的环境是如何造就了瑞士人的性格，为什么能够中立，又为什么这么富裕等等的话题。那按我的行程呢，也终于进入了瑞士的资本主义新农村的门，扒着门看到一点风光。啊，那在下期呢？我和伊宁将继续漫谈，聊一聊农夫们虽然富裕但非常不容易的生活，以及城市居民里边的房租压力。那也会再聊一聊瑞士的全民兵役制度，家里藏的武器以及伊宁的同事们服兵役的故事，也包括为什么梵蒂冈会让瑞士雇佣兵来当卫士。顺便呢，我也要去偶遇一家瑞士国民品牌的饼干厂，太好吃了。当然也不会忘了去尝一下著名的芝士火锅。下期很精彩，不要忘了收听。好了，那这期就到这了。非常感谢您的分享，也感谢您的陪伴和聆听。啊，也欢迎您转发本期的节目给身边的朋友，让更多的人知道壮游者的存在。那如果您对本期节目有什么想法，也可以在评论区里边给我留言，我会一一回复的。另外呢，如果您想加入壮游者的听友群，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。然后呢，他就会将您拉到群里边。那本期我们提到的图片以及相关的细节，都会在公众号里边详细的呈现。您在微信里边搜索并订阅“装油者”就可以了。啊，希望我们的节目能够在这个三伏天里边给您带来一点点凉爽。咱们下期见了。<音乐>
0: Und z ä h t das Blut, so klingt ein Ton. Und seine Krüch schaut Fried nach Ton. Was macht die Seife, macht Rat、so、zum Jod? y e a la la la.